Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Fernanda Perregio, que é especialista em direito antidiscriminatório, professora MBA da Diversidade e Impacto Social do IAG PUC Rio de Janeiro. Professora Fernanda, boa noite. Boa noite. Bem, vamos falar do casamento homoafetivo. Nós tivemos um projeto em tramitação na Câmara que passou pela Comissão da Família. Esse projeto, em princípio, ele define que a relação entre pessoas do mesmo gênero não pode se equiparar ao casamento ou entidade familiar. É uma tentativa de acabar com o casamento homoafetivo. Só que já tem uma decisão da STF de 2011, por unanimidade, que reconheceu o casamento homoafetivo e tem, inclusive, a obrigatoriedade pelo Conselho Nacional de Justiça que os cartórios celebrem casamento civil de pessoas do mesmo sexo. É uma proteção legal para uma união estável. Eu queria saber como é que a senhora vê a tramitação desse projeto, que agora ele vai ter de passar por uma outra comissão de direitos humanos e tem toda uma tramitação complicada no Congresso, né? Sim. É, bom, ainda tem mais duas comissões pela frente, né? A Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Constituição e Justiça. A grande questão é que foi aprovado na Comissão da Família. Então, há toda uma discussão porque há uma tentativa de negar a existência das famílias homoafetivas. Acho que esse foi o grande ponto sensível da, de toda essa tramitação desse processo legislativo. E aí mostra qual seria o objetivo final, que é acabar com esse casamento. Inclusive, tem uma parte do relatório que, que foi votado, inclusive houve toda uma manobra para acelerar a votação, em que se questiona o valor pedagógico e socializador de uma criança criada por uma família ah, de uma união homoafetiva. Então, se demonstra um preconceito efetivo quanto a essa relação, não é? Sem dúvida. É, toda a tramitação, desde o voto né, do relator até o relatório, a justificativa do PL, são muito agressivas. Agressivas no sentido de discriminação mesmo. E é totalmente contrário à nossa Constituição Federal, né? Porque a Constituição fala de igualdade, de liberdade, da não discriminação. Então, há uma tentativa, obviamente, de proibir a existência dessas famílias. Mas, obviamente, que elas já existem, né? São reconhecidas desde 2011 pelo STF. Agora, como é que ficaria uma decisão, uma eventual decisão favorável do Congresso a esse projeto? Ele iria esbarrar novamente no STF? A quem caberia a decisão judicial sobre isso? Perfeito. É, primeiro, quem daria aí a palavra final sobre constitucionalidade é sempre o STF, né? Então, teria que haver aí, de novo, uma nova tramitação de uma ação que a gente chama de ADIM, né? que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para discutir se é ou não inconstitucional. A gente já sabe que é porque já existe uma decisão, a DPF 132 já falou que é inconstitucional qualquer tipo de proibição. Né? Há um reconhecimento da união afetiva e também do casamento, como você disse, do CNJ, que reconheceu isso em cartório. Agora, fica uma preocupação muito grande das famílias, não é? que já tem, inclusive, filhos, tem uh, um, um patrimônio sendo formado, tem direitos, inclusive aposentadoria, plano médico, tudo isso, o receio de que uma eventual decisão do Congresso possa mexer com essa estrutura familiar. Tem algum risco nesse sentido? Esse é o ponto sensível, porque o reconhecimento gera aí outros direitos relacionados à constituição da família, né? Desde herança, é, toda a constituição do poder familiar com relação aos filhos. Então, há aí um receio por conta da, da própria agressão desse preconceito, dessa discriminação, que se fortaleceu durante essa votação, né? Desse discurso de ódio. Mas a gente já visualiza e traz aí uma tranquilidade de que, primeiro... 
uma lei nesse sentido seria inconstitucional. Segundo, essa lei não poderia afetar aí os casamentos que já foram realizados. Né? Então, não, essa lei não teria nenhum poder de retroagir para anular os casamentos que já foram consumados. É a chamada vedação de retrocesso, é isso? Vedação de retrocesso e, e impossibilidade de atingir direitos adquiridos e ato jurídico perfeito. Mas o direito adquirido entra também nesse direito à união estável ou afetiva. Exatamente. Hoje a gente tem um direito adquirido reconhecido ainda pelo STF e eu acho que esse é o ponto, né? A fragilidade de nós não termos uma legislação prevendo essa união. Eu acho que tudo começa com essa mora legislativa de nunca ter ali colocado o Código Civil uma formação de um artigo sobre esse assunto, prevendo, legalizando. Então o que a gente tem é uma decisão do STF. Então isso gera esse sentimento de insegurança, né? tanto é que essa votação foi fruto disso. Mas é, o que a gente sabe é, isso jamais ia poder retroagir para atingir esses direitos que já foram adquiridos, que já foram consumados né? ao longo aí de mais de 10 anos, né? 2011, a gente já está com 13 anos. Né? E aí tem argumentação religiosa também e que usa a, a questão de casamento na igreja ser reconhecido como uma união estável, né? isso não numa relação homoafetiva. Tem alguma relação? Denise, eu, eu posso dizer que isso é muito triste, porque quando eu olho a justificativa do PL, o relatório do relator, o deputado, se baseia em crenças religiosas. Primeiro que direito ao casamento civil é um direito civil, não tem nenhuma relação com entidades religiosas, né? é um direito previsto no Código Civil, é essa a concepção. Segundo, que não há como obrigar ali ou impor a uma parcela da sociedade valores religiosos. A gente está num Estado laico, né? um Estado que não tem uma religião impositiva por parte do Estado, então tem sempre que a gente reavivar esse tema, Estado e religião, o Estado é laico e a gente não pode considerar crenças religiosas para a vedação de direitos. Agora você falou num vácuo de legislação, a legislação que definiria essa situação não seria através desse PL? Não, muito pelo contrário, Denise, porque a intenção do PL é proibir. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma ausência, uma mora, que a gente chama mora legislativa, em prever um direito que foi reconhecido pelo STF, né, que é parte ali do Poder Judiciário. Então, o, pro, o Poder Legislativo nunca editou uma lei prevendo a possibilidade dessa união. A gente sabe que é reconhecida por conta do, da decisão do STF. O que o PL quer é proibir em definitivo. Então, assim, além de não ter uma lei prevendo esse direito, a intenção aí é proibir a existência de famílias é, homoafetivas. Agora, em princípio, não haveria sequer quórum para eles seguirem adiante até o final, com uma votação em plenário na Câmara e no Senado. Exatamente. A gente sabe que isso não passaria nem na Comissão de Direitos Humanos. A gente já conhece o posicionamento de alguns deputados, né? É, a gente já sabia que não tinha maioria nessa Comissão da Família, não passaria na Comissão de Constituição e Justiça e também não passaria no Senado. Eu acho que o, a grande questão é um projeto de lei como esse ter passado numa Comissão da Família. Isso fala muito sobre essa formação de um fundamentalismo religioso que é extremamente prejudicial para os direitos humanos, porque a gente está falando de uma questão que envolve direitos humanos. É, igualdade de direitos. Não é? Mas eu agradeço muito a participação da Fernanda Perregil, que é especialista em direito antidiscriminatório, professora de MBA da Diversidade e Impacto Social do IAG PUC Rio de Janeiro. Professora Fernanda, mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.